0: Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Let's Talk, o podcast da Movon. Eu me chamo Silvana Mello, sou Red de Experiência na Movon e hoje vou apresentar para vocês o terceiro episódio da nossa edição News, que ocorre toda segunda-feira, trazendo um pouco do que aconteceu na semana anterior sobre direito à inovação. Então vamos lá? No primeiro bloco, nós vamos abordar as notícias relacionadas aos poderes legislativo, executivo e judiciário no contexto do Brasil. Já no segundo bloco, vamos dar um giro no mundo para saber as principais notícias relacionadas ao direito à inovação. Vamos ao primeiro bloco? Notícias dos poderes legislativo, executivo e judiciário no Brasil. Pauta do plenário do STF inclui ação contra a inquérito das fake news na sessão de quarta-feira, 10 de junho. E ministro Faquim, relator da ação, vota pela continuidade do inquérito que investiga ameaças contra o STF. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 572 ADPF 572, foi ajuizada pelo Partido Rede Sustentabilidade contra a portaria 69 de 2019 da presidência do STF. Essa portaria determinou a abertura é, do procedimento investigativo de um inquérito, o inquérito 4781. Segundo o partido que propôs a ação, o requerente, esse documento ele não indicou que o ato tenha sido praticado na sede ou nas dependências do STF, quem serão os investigados e se os investigados eles estão sujeitos à jurisdição do tribunal. O partido requerente afirmou ainda que não compete ao Poder Judiciário, exceto em raras exceções, conduzir investigações criminais e aponta também a necessidade de representação do ofendido para a investigação dos crimes contra a honra e a falta de justa causa para instauração de inquéritos por fatos indefinidos. O ministro Edson Fachin votou nessa sessão do dia 10 de junho. O ministro relatou da ação. Ele entendeu pela legalidade e pela constitucionalidade da instauração de inquérito, do inquérito 4781 pelo Supremo Tribunal Federal, para investigar a existência de notícias fraudulentas. São as famosas fake news, né? no contexto aí de denunciação caluniosa, ameaça e infrações que podem configurar injúria e atingir a honrabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros, de seus familiares. Segundo Faquin, a instauração do inquérito se justifica em razão de atos de incitamento ao fechamento do Supremo Tribunal Federal, de ameaça de morte ou de prisão de seus membros e da apregoada desobediência a decisões judiciais. O ministro disse que, embora a Constituição Federal assegure a liberdade de expressão, não há direito que possa justificar o descumprimento de uma decisão judicial da última instância do Poder Judiciário. Para Fachin, são inadmissíveis no Estado Democrático de Direito a defesa da ditadura, do fechamento do Congresso Nacional ou do Supremo. Fachin entende que não há direito no abuso de direito. E ele mencionou ainda que o antídoto à intolerância é a legalidade democrática. Ressaltou também que o dissenso é inerente à democracia, mas é intolerável o dissenso que visa impor com violência o consenso. Além disso, segundo o relator Edson Fachin, o artigo 43 do Regimento Interno do STF que autoriza o Presidente do Tribunal a instalação de inquérito é uma regra excepcional que confere ao Judiciário a função atípica de investigação para preservar preceitos fundamentais, entre eles, as suas prerrogativas institucionais, diante da omissão ou inércia dos órgãos de controle em exercer essa atribuição. O ministro destacou ainda que o inquérito é um procedimento administrativo para reunião de elementos de prova, inclusive para saber qual órgão do Ministério Público será competente para analisar as informações apuradas e verificar se os fatos são passíveis de oferecimento de denúncia e de instauração de ação penal. Fachin ressaltou que não há irregularidades nas investigações, pois o Ministério Público, titular da ação penal, está devidamente informado e acompanha os procedimentos. O ministro também salientou que, nessa fase preliminar, ainda não é possível identificar todos os sujeitos ativos dos delitos ou o órgão ministerial competente. Mas lembrou que, após a reunião dos elementos, preservado o acesso devido a todos os interessados, deverá ser encaminhada eventual notícia de crime ao órgão competente. Diante desse cenário, o julgamento foi suspenso após o voto do ministro relator e será retomado na próxima quarta-feira, dia 17 de junho. Indiscutivelmente, é um tema bastante sensível, bastante espinhoso sobre essa questão das fake news. Então, fiquem ligados para saber como o Supremo vai se posicionar, nessa retomada do julgamento na próxima quarta-feira, dia 17 de junho. O Ministério da Saúde deve restabelecer divulgação integral de dados sobre Covid-19. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou em decisão liminar, que o Ministério da Saúde restabeleça na integralidade a divulgação diária dos dados epidemiológicos sobre a pandemia Covid-19, inclusive no site do órgão, nos termos que foram apresentados até quinta-feira, 4 de junho. O pedido liminar foi formulado em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 690, onde a Rede Sustentabilidade, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, e o Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, sustentam que uma sequência de atos do Poder Executivo Federal restringiram a publicidade dos dados relacionados à Covid-19, em clara violação a preceitos fundamentais da Constituição Federal. Os requerentes alegam que o Ministério da Saúde alterou de modo injustificável a forma de divulgação dos dados relativos ao novo coronavírus, inclusive sem apresentar os dados acumulados durante a pandemia. Os requerentes destacam que essa situação inviabiliza o acompanhamento do avanço da contaminação e a implementação de política pública sanitária de controle e prevenção da doença. Ao deferir a liminar, o ministro relator destacou que o status constitucional da publicidade e da transparência resulta da obrigatoriedade do Estado em fornecer as informações necessárias à sociedade. Em sua decisão, ele lembrou a gravidade da emergência causada pela pandemia, que exige das autoridades brasileiras a efetiva e concreta proteção à saúde pública. Ele ressaltou as consequências desastrosas para a população caso não sejam adotadas medidas internacionalmente reconhecidas, como a coleta, análise, armazenamento e divulgação de relevantes dados epidemiológicos que devem orientar o planejamento do poder público e o encaminhamento de políticas públicas, além de garantir o pleno acesso da população ao conhecimento da situação vivenciada no país. Alexandre de Moraes entende que a Constituição Federal da República consagrou expressamente o princípio da publicidade como um dos vetores imprescindíveis à administração pública, conferindo-lhe absoluta prioridade na gestão administrativa e garantindo pleno acesso às informações a toda a sociedade. Ele destacou ainda que a hipótese dos autos não apresenta qualquer excepcionalidade que autorize o afastamento da publicidade e da transparência. Para o relator, os dados vinham sendo fornecidos e publicizados desde o início da pandemia até o último dia 4 de junho de 2020, permitindo dessa forma as análises e as projeções comparativas necessárias para auxiliar as autoridades públicas na tomada de decisões e permitir à população em geral o pleno conhecimento da situação da pandemia vivenciada no território nacional. Nomeação de reitores temporários em instituições federais durante a pandemia é questionada no STF? O Partido Democrático Trabalhista, PDT, ajuizou no Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI 6458, que tem como objeto a medida provisória 979, editada na terça-feira, 9 de junho, pelo presidente da República. A MP permite que o Ministro da Educação designe reitores nas universidades e institutos federais, além disso no Colégio Pedro II, isso tudo durante o contexto da pandemia do Covid-19, sem consulta à comunidade acadêmica ou formação de lista tríplice. O relator da ADI 6458 é o ministro Alexandre de Moraes. O artigo 3º da MP 979, de 2020, dispõe que o Ministro da Educação designará o reitor e, quando cabível, o vice-reitor temporário durante o período da pandemia e pelo período subsequente necessário até a formalização dos novos dirigentes. O artigo 4º prevê que, nessa hipótese, o reitor designará os, de, os dirigentes dos campos e os diretores de unidades, Segundo partido, a norma promove intensos problemas no que se refere ao direito e à educação, além da autonomia universitária, e impõe uma espécie de mordaça educacional que viola os princípios do ensino listados no artigo 206 da Constituição Federal, entre eles a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento a arte, o saber, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Além disso, afetaria também a gestão democrática do ensino público. Entre outros argumentos, o PDT afirma que, sob o subterfúgio da urgência da pandemia, o presidente da República se utilizou de uma prerrogativa constitucional para promover o retrocesso democrático e vilipendiar direitos constitucionais como a educação, a autonomia universitária e a livre circulação de ideias, o que, a seu ver, evidencia um nítido abuso de poder e desvio de finalidade da MP. Outro ponto destacado é a ausência dos pressupostos da urgência e da relevância para a edição da MP, previstos no artigo 62 da Constituição, pois a matéria já é regulada por um arcabouço normativo que está contido, na lei 5540 de 1968 e no decreto 1916 de 1996, que tratam da escolha dos dirigentes das universidades públicas. Além disso, segundo os requerentes, existe a lei 11.892 de 2008, relativa ao, aos institutos federais e ao Colégio Pedro II. Os requerentes entendem que não pode subverter a ordem constitucional para diminuir, por vias transversais, o campo da eficácia de uma norma de estatura maior, quando a própria carta constitucional estabelece balizas e meios de concretude dos direitos por ela consagrados. Então, eh, os partidos, os requerentes, eles pedem a concessão de medida cautelar para a suspensão imediata dos artigos primeiro, segundo, terceiro e quarto da MP 979 e no mérito pedem a declaração de sua inconstitucionalidade. Até o fechamento desse, dessa edição do nosso podcast é, de notícias, não foi analisada esse pedido de medida cautelar, não foi analisada essa ação, então também é um tema bastante sensível para os interessados na matéria para que possam acompanhar os desdobramentos junto ao Supremo Tribunal Federal. Texto que suspende cadastro negativo durante a pandemia vai à sanção. Essa notícia é de extrema relevância para aquelas pessoas que foram impactadas do ponto de vista econômico pelo período de isolamento social e que ficaram de alguma forma impossibilitadas de arcar com seus compromissos. É importante que vocês saibam que seguiu para a sanção do Presidente da República o Projeto de Lei que proíbe a inscrição de consumidores inadimplentes em cadastros negativos durante o estado de calamidade devido à pandemia do coronavírus. Trata-se do Projeto de Lei 675, de 2020, de iniciativa dos deputados Denis Bezerra, do PSB Ceará, e Wilson, do PSB Minas Gerais. A proposta suspende por 90 dias a inscrição de consumidores em bancos de informação como a Serasa e o Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, é, dentro do contexto de registro após o dia 20 de março de 2020, ou seja, que esteja relacionado aos impactos econômicos provocados por essas medidas de isolamento adotadas no combate à pandemia. O texto do projeto de lei autoriza ainda a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça a prorrogar a suspensão das novas inscrições nos cadastros de devedores pelo tempo que durar o estado de calamidade. Além disso, atribui ao Poder Executivo a regulamentação e a fiscalização necessárias sem prejuízo de aplicação de sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. Esse texto também fala que caso ocorra cobrança de multa por descumprimento da norma, o dinheiro deve ser aplicado em medidas de combate à Covid-19. O projeto foi aprovado pelo Senado no início de maio na forma de um substitutivo apresentado pela relatora, senadora Rose de Freitas, do Podemos Espírito Santo. No entanto, no, na apresentação do substitutivo, os deputados rejeitaram algumas mudanças que foram sugeridas pela senadora, entre elas a proibição do uso da inscrição nos cadastros negativos para restringir o acesso específico a linhas de crédito e a disponibilidade pelos bancos de crédito de até 10 mil para a renegociação de dívidas dos consumidores negativados. Então, é uma é, inovação aí legislativa que seguiu para a sanção presidencial. Até o fechamento dessa nossa edição, ainda não é, existia manifestação da presidência da República oficial sobre a temática. Acompanhem porque é um tema também de bastante relevância para quem teve qualquer tipo de problema do ponto de vista econômico, para quem ficou impossibilitado de arcar com as suas dívidas nesse momento tão, tão complicado. E agora chegamos ao nosso segundo bloco de notícias, onde nós vamos dar um giro pelo mundo para saber as principais notícias, os principais acontecimentos relacionados ao direito e inovação. Inovação, tecnologia e notícias internacionais. Em meio à pandemia, Zoom cresce 169% e tem receita recorde em um trimestre. Essa notícia é a verdadeira tradução do transformar o limão em uma limonada, não é mesmo? Então, dentro desse contexto, a pandemia acabou afastando fisicamente funcionários de seus colegas de trabalho, dos escritórios, nos afastou das nossas famílias, amigos, da convivência social de uma forma geral, mas é, as plataformas de videoconferência elas acabaram crescendo nesse cenário e passaram a ser amplamente utilizadas, desde reuniões corporativas até festas de aniversário, por exemplo, e um dos grandes nomes Nessa, nessa prática, nessa tecnologia, é exatamente o Zoom. A companhia liberou seus resultados do primeiro trimestre deste ano, na terça-feira, dia 2 de junho, revelando um crescimento de 169% de receita em comparação ao mesmo período do ano passado. Analistas estimavam uma receita de 202 milhões de dólares mas o resultado da companhia superou as expectativas, atingindo mais de 328 milhões de dólares. Enquanto 2020 tem sido difícil né, para muitas empresas de diversos mercados, acabou sendo extremamente positivo para o Zoom. A empresa que realizou a sua primeira oferta de ações em março de 2019 viu suas ações triplicarem de valor ao longo do ano. Como consequência, a previsão da receita anual da plataforma foi elevada. Anteriormente, essa previsão de receita anual estava entre 905 milhões de dólares a 915 milhões de dólares e agora ela deu um salto para mais de um bilhão de dólares. Eric Yuan, que é o fundador e CEO da plataforma, quando foi tratar sobre os, os resultados da, da companhia, ele disse que eles estão extremamente impressionados com a adoção acelerada da plataforma Zoom em todo o mundo nesse primeiro trimestre. E ele ressaltou que a crise da Covid-19 gerou uma maior demanda por interações, face a face, colaboração, utilizando o Zoom. E o que ocasionou o crescimento mais rápido, à medida que as pessoas passaram a integrar o Zoom em seus trabalhos, estudos, e na vida pessoal. A empresa não divulgou o número de usuários, pagantes ou não, né? Mas que estão ativos na plataforma. No entanto, o Zoom afirmou que possui 265 mil empresas com mais de 10 funcionários. Um crescimento de 354% em comparação ao mesmo período do ano passado. E mais um reflexo de implementação global do Home Office, né? O Zoom foi criado no Vale do Silício em 2011 e se destacou entre os concorrentes, Google Meet, Teams, Skype, entre outros, por suportar mais de 100 usuários em uma chamada de vídeo simples. Em outros modelos, a quantidade pode superar 500 pessoas. No entanto, a gente precisa lembrar que a empresa também enfrentou algumas situações complexas durante o primeiro semestre do, trimestre do ano, em relação à segurança, à privacidade e à proteção de dados. A empresa, diante desse cenário, passou a reforçar a segurança após os incidentes que ocorreram, é, e o que inclui dentro da empresa uma discussão para implementar a criptografia ponta a ponta. O Zoom tem recebido críticas após anunciar que a funcionalidade só estaria disponível para usuários pagantes. Na ligação para informe dos resultados aos investidores, o CEO da companhia justificou que a iniciativa afastaria o Zoom para atividades ilícitas. Na ausência da criptografia, as informações dos usuários e as ligações podem ser compartilhadas com autoridades. Além de estar em ascensão, o Zoom é uma ferramenta que possibilita que a empresa, que que as empresas em geral continuem operando durante a pandemia, o que tem sido um desafio em diversos setores. Rússia vai usar a blockchain para a votação mais importante do país. Pessoal, a Rússia está prestes a passar por uma das suas mais importantes votações, com a possível aprovação de uma proposta de mudança constitucional que pode definir o futuro do país. E para essa importante tarefa, o país optou por utilizar a tecnologia blockchain para garantir a veracidade dos votos. Em janeiro deste ano, Vladimir Putin, atual presidente da Rússia, anunciou as mudanças constitucionais que vão alterar a Constituição de 1993. De acordo com o governo, essa nova mudança servirá para a organização do governo pós 2024, isto é, após o fim do mandato de Vladimir Putin, que está na presidência, que está na presidência desde 2012, mas em seu último mandato. No entanto, essas alterações na Constituição, entre outras mudanças, elas passam a permitir que ele se torne elegível até 2036. Além dessa alteração de possibilitar a extensão no poder do Vladimir Putin, as novas propostas trazem outras mudanças, algumas positivas e até mesmo inofensivas. Mas existem outros pontos que são bastante questionados sobre essas novas emendas. Um desses pontos é a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, que com a alteração passa a ser proibido constitucionalmente os cidadãos nessa situação eles não vão poder votar em uma emenda ou outra isoladamente eles podem apenas escolher sim e não para a mudança isso fez com que muitos opositores discordassem da votação já que ela esconde boas propostas em meio a outras ruins então considerando um clima já tão abalado de, de desconfiança uma votação online poderia causar ainda mais problemas por conta disso o governo decidiu utilizar a blockchain como garantia da legalidade. De acordo com as informações locais, a votação poderá ser realizada em plataformas online que vão manter a legitimidade de cada voto e, mais importante, o anonimato e segredo de todos os votos. O comunicado avisa que a votação vai ser aberta a partir do dia 25 de junho e destaca que a segurança, a transparência do voto eletrônico serão garantidas pela tecnologia de blockchain. O governo diz que essa rede não possui um servidor único para alterar as informações no registro, e é necessário obter a aprovação da maioria dos participantes da rede, isso faz com que a blockchain seja quase impossível de ser manipulada. A blockchain possui uma série de vantagens para as eleições, possui nesse tipo de atividade um importante caso de uso, por ser impossível de ser derrubada, enquanto estiver um nó ativo e muito improvável de ser hackeada, ela evita possíveis, possíveis fraudes. Enquanto as eleições do mundo todo, incluindo as eleições brasileiras, são acusadas de fraude, a Rússia, que tem um histórico bem negativo com, ele com eleições, justamente por conta das desconfianças, resolve então utilizar essa tecnologia. Em relação às críticas às eleições na Rússia, o destaque fica para a votação de 2012, quando foram apontadas várias fraudes pelos opositores e veículos de mídia independentes. O anúncio dessa utilização da blockchain aponta que todos os votos serão criptografados e anônimos. Vão existir duas chaves de criptografias para cada voto, uma que ficará com o eleitor e uma segunda que será distribuída entre os nós da blockchain curiosamente apesar do uso da blockchain em um momento tão importante é, a Rússia ela é contra o uso da criptomoedas das criptomoedas então vamos ver quais serão os desdobramentos dessa inovação de, da utilização dessa tecnologia no contexto russo e para finalizar o nosso segundo bloco de notícias, Microsoft integra Teams e Skype para comunicação entre usuários dos dois apps. Já faz um tempo, desde que a Microsoft anunciou seus planos de integrar ainda mais o Skype e o Teams, suas ferramentas de chatting instantâneo para consumidores e empresas, respectivamente. Nesse mês de junho, a empresa vem gradualmente liberando uma atualização que finalmente permite a conversa entre usuários de ambas as plataformas, ainda que com algumas ressalvas. Com a nova integração entre os dois aplicativos, será possível que usuários do Teams e do Skype iniciem uma conversa entre si, valendo tanto para mensagens de texto, vídeo, vídeo chamadas ou chamadas de áudio. Entretanto, algumas funções naturais de cada software serão desativadas quando a conversa for nesse modelo de interoperabilidade. São elas a capacidade de edição de textos, ou seja, nada de negrito, itálico ou sublinhado nas conversas, nada de emojis de qualquer espécie e nada de menções diretas quando você chama o usuário usando o arroba. Ah! e as conversas serão, obrigatoriamente, entre duas pessoas. Por hora, ainda não há suporte a bate-papos em grupo e, além disso, membros do Teams e do Skype não poderão enxergar a presença do usuário do outro lado. Ninguém do Teams enxergará você no Skype como online. Finalmente, usar a busca para identificar usuários de outra plataforma não será possível. Vale ressaltar dois detalhes como Teams, é majoritariamente usado para organizações empresariais. Administradores de sistemas podem bloquear o uso dessa interoperabilidade sempre que quiserem. O outro detalhe é que a integração entre as aplicações vale para todas as plataformas, smartphones, é, desktops e via navegador. É isso, pessoal. Ficamos por aqui com a nossa terceira, o nosso terceiro episódio do podcast da Movon na sua edição News. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem é, acompanhando todas as nossas edições e fiquem de olho nas nossas redes sociais. Um grande abraço!